0: Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road On The Road che quest'oggi è nei paesi baschi spagnoli Ah no, buongiorno Buongiorno Senti, una cosa che di sicuro non riuscirai a spiegarci è come diavolo è nata questa lingua
1: la nostra lingua è d'origine ignota, nessuno sa l'origine, non ha radici latine, in Europa non si assomiglia praticamente a nessun'altra lingua e con noi da tanti 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 anni ed è una vera meraviglia averla.
0: Facciamo due o tre esempi di quelli banali, eh, il corso d'inglese, prima lezione, il, apri la finestra, open the window. Uh,
1: per esempio, i a Atea sarebbe apri la porta per esempio, i a Atea Mercedes apri la porta per favore.
0: Eh, sì, proprio n- nulla che spartire con, eh, con niente. Sì,
1: eh, niente da avere con lo spagnolo, immagina, no? Se parliamo un po' in spagnolo sicuramente qualcosa si capisce, ma se vi parlo in lingua basca... Oh.
0: Quella che avete appena ascoltato era una chiacchiera tra il sottoscritto e Ainoa. Ainoa è una ragazza indigena basca, la guida che mi ha accompagnato in un recente viaggio in quelle terre, la puntata non può che iniziare da qui, non può che iniziare con la lingua basca che è la prima cosa con cui ti scontri quando arrivi in quelle terre, come diceva Ainoa, tutto è complesso per quanto riguarda quella lingua, già già bisogna mettere per esempio i puntini su due parole che sembrano uguali ma sono ha significato completamente diverso, ovvero Euskera ed Euskadi, perché Euskera è la parola basca che indica la lingua basca, mentre Euskadi è la parola basca che indica i paesi baschi e quindi già bisogna partire senza confondere l'Euskera con Euskadi. Insomma, una lingua che, come ci diceva Ainoa, è decisamente complessa. Tra le migliaia di lingue che esistono al mondo, il basco è una delle poche cosiddette lingue isolate. Si chiamano così quelle lingue non imparentate con nessun'altra lingua. Per esempio, altre due lingue isolate sono l'albanese e l'armeno. Quella basca, infatti, è una lingua dalle origini misteriose e sconosciute e solo una piccola parte del suo vocabolario può essere ricondotta al latino o al castigliano. Al tempo stesso, però, si tratta di una lingua che ha fortemente influenzato lo spagnolo, con cui è chiaramente a stretto contatto e con cui attualmente continua ad esserci influenza reciproca grazie ai circa 700.000 vascoparlantes parlantes presenti nelle tre province basche di Vittoria, Bilbao e San Sebastian e nel eh, paese basco francese. Vi faccio l'esempio di qualche parola basca che si è meticciata con eh, con lo spagnolo, ischierda per esempio. Come tutti sappiamo è la parola spagnola che indica sinistra e e come potrete immaginare viene utilizzata praticamente all'ordine del giorno. Ecco quello che probabilmente non tutti sanno è che si tratta di un termine che deriva proprio dal nostro caro Euskera ve ne faccio un altro di esempio bacalao bacalao è il termine che traduce il nostro baccalà ed è una delle tante parole spagnole che vengono dal basco il bacalao alla vizcaina in cui il pesce viene accompagnato da sugo e peperoni è infatti una ricetta tipica delle euskadi ed è una delle specialità più apprezzate in tutto il nord della penisola iberica ma se qualcuno di voi adesso si stesse chiedendo ma il baccalà? Eh beh eh, anche noi italiani possiamo dire di utilizzare un termine che viene dell'euschiera baccalà arriva da bacalao e quindi arriva anche lui dai paesi baschi c'è una parola che noi non abbiamo ma è bellissima sirimiri è un'altra di quelle parole spagnole che vengono dal basco e indica infatti una pioggerellina molto fine tipica proprio della regione basca è una variante meteorologica così tipica che una storica profumeria di San Sebastian gli ha dedicato un'apprezzatissima acqua di colonia si chiama profumeria Benagas e storicamente si componeva di una barberia dove lavorava il nonno dell'attuale titolare la signora Ciaro una profumeria dove era attiva la nonna e un angolo dove la mamma faceva la podologa ecco questo negozio è un monumento dell'artigianato locale attivo dal 1908 se ci passate beh comprate una boccetta di sirimiri anche se fuori splende il sole No, quello della lingua basca è decisamente un aspetto che mi ha intrigato un casino nel corso di, di questo viaggio. Fate il punto, no? avete presente la storia, la storia spagnola? Ecco, per via della storia della Spagna, i ragazzi di oggi parlano il basco meglio dei loro genitori, a differenza di quello che succede per esempio da noi, no? dove magari in casa ci sono ancora dei nonni o in alcuni casi dei genitori che parlano il dialetto nel nostro caso un dialetto un dialetto meneghino e e i figli non, non lo parlano assolutamente ecco nei paesi baschi i figli parlano molto meglio il basco e lo conoscono molto meglio dei loro genitori bisogna fare i conti con la storia E come potete immaginare, con la intrusione della dittatura franchista si diede inizio a 40 anni di persecuzione e terrore, e tutto quello che era relazionato con l'euskera, la cultura basca o l'identità basca, fu condannato. La boscofilia fu in- clementemente calpestata. L'emblema del regime franchista era Espana, una grande i Libre, ovvero spagna una grande e libera e naturalmente il castigliano venne considerato come l'unica lingua dello stato spagnolo il castigliano si instillò attraverso i mezzi istituzionali come l'amministrazione, i media e l'educazione pertanto la scuola diventò un mezzo di indottrinamento al servizio della nazione Dopo il franchismo per la rinascita del basco c'è una parola che è fondamentale da imparare i Castolac i Castolac nacque durante gli anni 60 e costituì l'avanguardia del sistema educativo basco furono delle scuole create per combattere l'imminente estinzione dell'Euskera perché dopo gli anni del franchismo rischiava di, di scomparire e quindi nacque anche per conferire a questa lingua uno status previamente non riconosciuto e un prestigio come lingua di cultura, di amministrazione e convivenza. A quell'epoca i Castolac simboleggiavano una strategia socialmente supportata e necessaria adottata dai baschi, dai paesi baschi, per combattere l'oppressione di Spagna e Francia. Erano delle scuole clandestine Conosciute come casa se scuola, case scuole, perché le lezioni erano impartite in una casa dove normalmente l'insegnante era il proprietario della casa. Le case scuola furono economicamente mantenute dai genitori degli studenti. Fu sotto queste circostanze furtive che le, i Castolac decisero di stabilirsi come un'opzione alternativa per ricevere l'educazione in basco. E fu durante questo periodo che in Euskal Herria iniziò a crescere una coscienza collettiva, assemblee sociali, gruppi di danza e canto, gruppi per l'insegnamento in basco, gruppi di montagna, eccetera. Dopo lo Statuto di Autonomia nel 1979, le Icastolac furono finalmente legittimamente rese ufficiali. Oggi... Le Icastolac sono scuole basche semi-private che ricevono finanziamento dal governo, oltre al finanziamento delle fonti private come imprese e associazioni religiose. Oggi le Icastolac sono affiancate da un sistema educativo pubblico, un sistema educativo finanziato e amministrato direttamente dal governo basco. Due strade, una semi-privata e una pubblica che però Hanno fatto sì che oggi la lingua basca si sia salvata e che a parlarla siano in primis i giovani ragazzi nati in quella regione. Vittorio Dell'Aquila, linguista collegato con noi telefonicamente, buongiorno. Buongiorno. Come tutte le cose dipende un po' da come le si guarda. Eh, Ogni giorno muore eh, qualche lingua nel mondo e quindi è giusto proteggerle, dall'altra qualcuno dice che la lingua è una cosa viva e come tutte le cose vive nascono e muoiono. Il linguista cosa dice?
2: Certo, nascono e muoiono, eh, ma qui non è questione di morte della lingua, è questione di, di diritto. Se non sbaglio, eh, prima eh, hai detto che eh, ci sono persone che si sentono, che si sentono eh, escluse, perché la scuola è in basco e in catalano. Quante persone si sentono escluse a Milano o a Roma perché la scuola è in italiano? Non possono scegliere un'altra lingua. Nel paese basco invece possono ben scegliere la lingua. C'è un sistema scolastico a, a, con una possibilità di scelta solo basco con spagnolo obbligatorio, bilingue basco spagnolo, solo spagnolo con basco obbligatorio e c'era, ma non, è, non, ci, vuole, non ci va nessuno, solo spagnolo senza basco. La gente sceglie di andare dove preferisce. A Milano non è possibile. È obbligo italiano, perché? Lascio a te la risposta.
0: Una lingua chiaramente si porta dietro tutta una serie di addentellati culturali che non vanno dimenticati.
2: Ah, certamente, mm. certamente.
0: Delle espressioni, dei modi di dire che nascondono eh, una cultura.
2: Uh-huh. Sì.
0: E quindi mi sembra aver capito che il tuo è uno schieramento senza se e senza ma.
2: No, non è uno schieramento. Questione... Allora, giustamente il cittadino italiano, spagnolo, turco, arabo, che arriva a Barcellona vuole avere la scuola in italiano, spagnolo, turco e arabo, certo, perché a Milano no, assolutamente, e se io voglio la scuola in Lombardo, mettendo che esista, perché no? Allora perché no, ci sono problemi quantitativi, se una persona mi chiede la scuola in Lombardo dico senti, non posso pagartela, una persona mi chiede la scuola in curdo, non posso pagargliela, ci mancherebbe. Se ci sono 40 bambini in una, in una scuola su di 100 bambini che vogliono la scuola in spagnolo, perché a Milano non c'è?
0: Ascolta, lì sottolineano molto che la loro è una lingua e non un dialetto. Tu prima riparametravi tutto su base milanese barra lombarda certo. e qui entra in ballo la discriminante tra lingua e dialetto.
2: O la discriminazione. La discriminante o la discriminazione?
0: Eh no, questo me lo devi dire tu. <ride>
2: ah, eh, non lo so io. Come faccio a sapere io se, qual è la differenza tra una lingua e dialetta? Eh, ma sei
0: tu il linguista? Ah,
2: il linguista è il primo che non lo sa, se lo deve sapere il linguista commette una, secondo me, non è corretto da parte del linguista. Cos'è la differenza tra una lingua e dialetta? E sarà il parlante che lo sa. Ora, il parlante milanese, anche se dice di parlare la lingua lombarda, di fatto si, pre- si comporta, milanese o varesino, cosa vuole, sì. eh, si comporta da dialetto e di fatto non richiederà mai una scuola totalmente in Lombardo, anche perché non lo sa scrivere, non c'è nessuna differenza, la differenza che c'è tra il catalano e lo spagnolo è inferiore, direi parecchio inferiore a quella che c'è tra il Varesotto, il Varesino, il Milanese, il bergamasco e l'italiano, ma nella testa di chi parla bergamasco per ora, e probabilmente per sempre, parla dialetto, ma si cambia velocemente, eh? basta il giro di qualche anno l'idea cambia. Quelli che parlano catalano considerano di parlare i catalani considerano di parlare catalano e quindi non lo vogliono scritto.
0: A chi dice che la lingua è uno strumento che dovrebbe unire. Se parcellizziamo e si parla a Milano il Milanese, a Bergamo il Bergamasco, già fanno fatica a capirsi. Populismo.
2: Prima di tutto la persona non è monolingue. Gli esseri umani sono tendenzialmente plurilingui, naturalmente plurilingui. Non primo. E di conseguenza l'idea che. Una lingua unifichi è una falsità, dopo aver distrutto il multilinguismo per ragioni nazionali, nazionaliste, per arrivare a creare delle persone che fanno una sola lingua. Se chi abita Milano oggi parla una sola lingua, parla solo italiano, mentre, mentre 50 anni fa, 60 anni fa era capace almeno di parlare il suo bel milanese e forse di scrivere in italiano, e a Milano scriveva anche in italiano e di capire italiano aveva la possibilità di esprimere diversi concetti. In diversi momenti e di avere apertura con il milanese, di capire anche, con l'abitudine al plurilinguismo, capisce altre varianti, capisce il bergamasco, il francese. Gli anziani che sanno parlare bene il milanese, quando vanno in Francia, mescolano giù qualcosa e capiscono molto meglio dei giovani che parlano solo italiano. Quindi, non è vero, è il plurilinguismo che dà possibilità di comunicazione, è il monolinguismo, quindi una sola lingua, che dà, riduce la comunicazione. E inoltre, ricordiamoci che abbiamo tutte la possibilità naturale di sapere più lingue. E per finire, eh, che la lingua non è solo comunicazione, la lingua è comunicazione e identità. Non so quale sia più importante, non ha importanza, però una, tutti e due i parametri esistono e a questi bisogna fare riferimento. Se vogliamo solo comunicazione, benissimo, facciamo tutti quanti in inglese, allora perché la scuola a Milano è in italiano? Per quale motivo? Facciamo in inglese, così comunichiamo tutti.
3: Sari 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 Sari, Sari 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 Saru, Sari 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 Sari, cos'hai tu? Il latino acanzire, liticare, tu sei appa e japan, cos'utela. E da vicina su de la tassutela, tu a tu mamea. Sari 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 Sari, Sari 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 Saru, Sari 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 Sari.
0: Senti, c'è un colore che rappresenta i Paesi Baschi anche come mood, oltre che eh, come entità cromatica.
1: Diceva il nostro artista, mio amato Edoardo Cida che noi Baschi abbiamo una luce nera.
0: Oggi in un negozio di uh, un'artigiana che produce capi di vestiario, hai detto che fa... Gli abiti di che colore?
1: Ah sì, nero, nero, perché noi abbiamo, siamo abituatissimi a giorni un po' grigi, una luce nera che a me piace e questo è il colore che ci rappresenta anche tantissimo è una una luce che si trova ovunque quando sei nei paesi baschi eh, perché ovviamente abbiamo giorni di sole ma siamo abituatissimi a questi giorni di luce oscura, spenta, ma che amiamo tanto e che rappresenta tanto i paesi baschi
0: Ed è immerso in questa caratteristica luce che inonda anche Bilbao e sono andato alla scoperta in compagnia di Ainoa di questa città un ex città industriale tra l'altro oggi ottimamente collegata ai principali aeroporti italiani dicevamo un ex città industriale che si è reinventata investendo sulla cultura l'icona di questa rivoluzione è il celebre museo Guggenheim l'incredibile è che quando aprì nessuno lo voleva sembra impossibile eppure è così uno spreco di denaro pubblico si indignavano i cittadini quello spreco Ha inaugurato il turismo nella città della Siderurgia, che ai tempi era la tappa reietta sul cammino per Santiago de Compostela. Ha spazzato via anni di dismissioni dell'industria, di disoccupazione e cantieri navali abbandonati. Oggi è la punta dell'iceberg, ma non c'è solo quello. Tra gli altri interventi architettonici che hanno contribuito a fare di Bilbao una città vitale e moderna, Troviamo il grande centro culturale Azcuna zentroa un antico magazzino vinicolo modernista ristrutturato su disegno di Philip Stark, e poi la biblioteca Deusto, inaugurata nel 2009, la torre Iberdrola alta 145 metri, le stazioni della metropolitana firmate da Norman Foster e le torri firmate dall'architetto giapponese Arata Isozaki e da Cesar Pelli. E poi l'aeroporto e il puente Zubizzuri, un ponte di cristallo che si staglia nel cielo a forma di arpa, disegnati da Santiago Calatrava, e il palazzo dei congressi e della musica Euskalduna, opera di Federico Soriano e Dolores Palacio, considerato come una delle costruzioni contemporanee più importanti realizzata da architetti spagnoli. Per ammirare tutto questo ben di Dio dall'alto basta inforcare una bicicletta e scalare vale anche con la bici a pedalata assistita eh? e scalare il monte Altsanda il punto più panoramico di Bilbao Dopodiché ci si può riposare bevendo un bicchiere al Mercato della Ribera uno dei più grandi mercati coperti d'Europa costruito nel 1929 sulle rive del fiume Qui si può fare anche un incontro ravvicinato con i Pinchos, la risposta basca alle tapas iberiche. Più che tartine sono complesse architetture di ogni sapore e colore. La loro valenza travalica anche l'aspetto gastronomico, perché in sostanza i Pinchos incarnano il segreto di Bilbao, ovvero riuscire a tenere tutti gli ingredienti in equilibrio. Il passato e il futuro, il gotico della cattedrale... E il titanio di Gheri, la siesta e l'attività fisica, la cucina molecolare di Eneko Azka e il pescato del giorno. Seduti davanti a un arzigogolato Pinchos faccio un riassunto di Bilbao che mi viene utile per questa puntata di On the Road con Ainoa. Senti, due cose su Bilbao. Guggenheim celeberrimo lo conoscono tutti e tutti l'hanno visto almeno una volta un altro paio di cose che bisogna vedere a Bilbao al netto del Guggenheim
1: eh, quando si è a Bilbao bisogna camminare la Ria per vedere come si è trasformata questa città perché veramente si è reinventata a se stessa di essere una città industriale inizia inquinata, si è trasformata in una città bellissima con eh, opere di architetti rinomatissimi che hanno lasciato la sua scia passeggiare per la Ria è un piacere e come no avvicinarsi al centro storico per sentire un po' il cuore della città di Bilbao i vari ristorantini, le chiese tipo
0: ecco, eh, siccome a voi piace fare le cose difficili tu hai citato la Ria e uno pensa al rio, quindi al fiume.
1: Sì, la Ria sarebbe come un... Non è il fiume? Non è il fiume esattamente, no? sarebbe un braccio di mare dell'estuario che entra, eh, cioè c'è un misto di, 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 di acqua dolce e acqua salata, no? è, è un, è dove il fiume arriva al mare o dove il mare arriva al fiume, no? e si chiama la
0: Ria. È una città universitaria? Era sì. una città industriale, ora è una città universitaria, c'è più di un'università?
1: Sì, c'è l'università pubblica vasca, quella che c'è nelle tre città vasche, Vitoria, San Sebastiano e Bilbao, e dopo c'è l'università di Deusto, privata, retta dai Gesuiti, prestigiosissima, che anche ha un campus a San Sebastiano.
0: Gesuiti non a caso?
1: Sì, Gesuiti sempre, perché San Ignacio di Loyola, fondatore dei, dei Gesuiti, nato qua... Eh, nei paesi baschi è molto forte, poi noi abbiamo scuole e queste università prestigiosissime nei paesi baschi.
0: Una città che come ricordavi tu è stata reinventata dopo la crisi industriale, si è pensato di puntare sulla cultura, ingaggiando grandi firme dell'architettura che sono diventate talmente parte della vita comune degli abitanti di Bilbao che hanno quasi inventato dei nickname che nascondono neanche tanto bene il nome dell'artista, è il caso delle fermate delle metropolitane.
1: Sì, no, perché questa metropolitana, metropolitana bellissima è stata disegnata da Sir Norman Foster e noi la chiamiamo queste entrate e queste uscite i Fosteritos, no? così li conoscono tutti i vaini.
0: Ma per uno che come me è malato per quanto riguarda le acciughe, c'è un mercato, un grande mercato, forse uno dei più grandi d'Europa a Bilbao, lì lì le trovo. Sì, sì, hai
1: ragione, hai ragione, c'è un mercato chiamato la Rivera, un mercato creato già negli anni 20, che si considera di essere uno dei mercati coperti più grandi di tutta l'Europa e là trovi tutto, i frutti di mare, il pesce, i prodotti di stagione, verdure e anche la struttura è bellissima e merita tantissimo, lo devi visitare sempre.
0: Sono i Cortatu, un gruppo storico, la più famosa rock band dei Paesi Baschi. Un caso di classica scuola Clash, una miscela esplosiva di rock, ska, punk, reggae una band di rock politico e combattente vicino alla causa sandinista oltre al naturale sostegno all'indipendentismo basco. Chi frequenta questa trasmissione sa che il sottoscritto è convinto che per conoscere bene un posto bisogna sapere la storia della squadra di calcio locale. Beh, questo concetto a Bilbao vale... Ma, ma, ma di più. Dio creò solo una squadra perfetta. Le altre le riempì di stranieri. È un detto popolare bilbaino che sintetizza la filosofia dei tifosi di calcio dell'Athletic Bilbao, l'unica squadra alla quale i tifosi non chiedono di vincere, ma semplicemente di resistere o di esistere. Gianni Mura definiva quella dell'Athletic un'ostinata eresia, l'eresia di un club che ha deciso di immolarsi alla filosofia ovvero quella legge non scritta e se lo fosse sarebbe comunque carta straccia per evidente anticostituzionalità quella legge non scritta in base alla quale possono vestire la maglia biancorossa solo i calciatori di origine basca o formati all'ezama il centro sportivo dell'athletic o nelle giovanili di un altro club basco questa sorta di commistione fra i ussoli e nazionalismo pragmatico la filosofia dell'Atletic, appunto, non sta in nessun regolamento interno. Simone Bertelegni, nel suo saggio Athletic Club di Bilbao, l'Utopia Continua, edito per Bradi Polibri, scrive che in teoria qualunque presidente dell'Atletic potrebbe tesserare giocatori di ogni dove, senza violare alcuna norma e senza dover rendere conto sulle prime a nessuno. Eppure, nessun presidente biancorosso oserebbe mai rischiare una cosa simile, si alienerebbe immediatamente l'intera tifoseria e dovrebbe temere per la propria poltrona. Nell'Atletic, infatti, il presidente non è il padre padrone della squadra, ma un amministratore eletto che deve rendere conto al popolo dello stadio San Memes. La filosofia autarchica del club, lungi dall'essere una gabbia, è un autentico tesoro. Sono moltissimi in Spagna, come nel resto del mondo, i simpatizzanti dell'Atletic. La squadra di Bilbao è il quarto club di Spagna per numero di tifosi e il terzo per fatturato dalla vendita del proprio materiale. Alla base della filosofia dell'Atletic c'è una sfida, sintetizza l'antropologa ungherese Marianne Vagzy, Autrice di uno studio sulla tifoseria biancorossa per l'Università del Nevada. Affrontare con giocatori locali una competizione globalizzata è una sfida che risponde allo spirito di avventura, all'amore per il rischio che sono propri della storia di Bilbao. Non a caso esiste la parola bilbainada per indicare la spacconata. La filosofia dell'Atletic. Riflette il desiderio non di vincere, ma di vincere in maniera speciale e contro ogni pronostico. Una comunità si definisce non tanto attraverso il circuito quotidiano di relazioni politiche ed economiche, quanto attraverso la trasgressione di leggi altrui. L'Atletic è amato perché rappresenta una trasgressione, secondo la stessa logica della sepoltura del fratello da parte di Antigone. È un obbligo simbolico che scaturisce dal senso della famiglia e della tradizione e sovverte le leggi dello sport globale e dell'economia di mercato sono tante le sfumature della storia e dell'eresia Gorri che Bertelegni nel suo saggio che abbiamo citato poc'anzi offre al suo lettore una fra le altre è quella legata a uno dei canti a cui sono più legati gli Incias dell'athletic club mi raccomando Atletica scritto rigorosamente all'inglese e Club pronunciato rigorosamente alla Mediterranea con la U. Ecco, questo inno è quello dell'Ali Ron. Tra 800 e l'inizio del Novecento, spiega Berteleni, le miniere di ferro Biscagline la Biscaglia e la regione di Bilbao, erano in mano alle compagnie britanniche. Nella miniera di Muskids, a pochi chilometri da Bilbao, lo stipendio dei minatori era commisurato alla purezza del minerale. Quando gli ingegneri appendevano fuori dalla porta dei loro uffici un cartello con la scritta All Iron, ferro puro, per i minatori significava paga doppia e si levavano al cielo grida di giubilo che storpiavano la voce inglese. Aliron, Aliron! Aliron,
4: e l'alletti camperò!
0: Il messaggio di Bertelegni nel mondo della squadra di calcio di Bilbao non risparmia spazio alle contraddizioni dell'Atletic, ma è anche grazie a queste contraddizioni che la storia e il presente dell'Atletic sono diventati universali e non possono essere letti, come spesso capita per colpa delle penne di autori disinformati o parziali, in termini vicino ai peggiori principi ideologici del nazionalismo. Infatti... La grande famiglia dell'Atletic non può essere definita in nessun modo dal punto di vista dell'esclusione etnica.
4: E <totiposanica> lo Es único el ambiente que se monta por las calles y disfrutamos en el campo a nuestro.
0: Un'ora d'auto e da Bilbao raggiungiamo San Sebastian, Giusto. che cos'hanno in comune e che cos'hanno di diverso?
1: Come città sono città eh, vicine al mare, sono città che hanno avuto l'industria, eh, sono città aperte, sono città moderne quello, quello sono punti in comune, no? la gastronomia che attira un notevole flusso di persone, come differenza. Non so, perché Bilbao è. Più cioè, forse grande. San
0: Sebastian è stata meno rivoluzionata di Bilbao. Sì,
1: è cambiata meno perché San Sebastian è cambiata tantissimo a metà del XIX secolo, quando è stata scelta come luogo di miniatura reale, e dopo si è. È fermata così come una città balneare molto molto tranquilla mentre Bilbao è cambiata tanto, ma entrambe sono città dove tutto è a portata di mano con piste ciclabili, raggiungibili, tutti i quartieri molto 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 carine.
0: Prima abbiamo fatto un giochino con Bilbao, lo rifacciamo anche con San Sebastiano, un paio di cose imperdibili.
1: San Sebastiano ovviamente l'icona della città che sarebbe la baia, la baia della, della concia che ha la forma di conchiglia quasi quasi perfetta, quello non può mancare E e dopo, ovviamente, farsi un giro nelle stradine del centro storico per mangiare i pinchos, che sono questi stuzzichini svariatissimi che noi amiamo mangiare.
0: Ne abbiamo parlato anche quando eravamo a Bilbao: nulla che spartire con le tapas, mettiamo i puntini sulle i, sono due cose diverse. No,
1: niente, non puoi entrare in un bar di San Sebastiano e chiedere una tappa perché ti ammazzano, non è uno scherzo. Però sono di solito più elaborate perché qua la gastronomia è veramente. vantiamo di avere una gastronomia
0: spettacolare. E altra cosa, evitate di ordinare insieme ai Pincio su uno spritz, andate direttamente invece con un Ciacolì.
1: Sì, un Ciacolì senza dubbio, un sidro che è una delle bevande più popolari, un vino di Rioja che lavoriamo qua nei Paesi Baschi, ma no, dimenticate lo spritz.
0: Ciacoli è un, eh, un vino autoctono e le vigne si vedono anche lungo la strada che eh, divide Bilbao da, sì, sì, da San Sebastian, sì, sì. proprio fronte mare
1: Sì sì, quando vieni da Bilbao verso San Sebastian, viceversa, si vede questi vigneti di Ciaccolì che si, lav- eh, si lavora con la uva propria nostra autotona, di nome molto semplice Onda Ravi, sia Suri che, che Belcia e eh sì, ovviamente è un vino da, da assaggiare, si lavora in tutti i paesi baschi, <coughs> ma si vedono i vignetti dappertutto, sì.
0: Mi lanci un brano musicale, meglio se con un gruppo vasco?
1: Sì, per esempio è molto conosciuto un gruppo vasco chiamato La Oreja di Van Gogh e, e loro quando eh, cantano le canzoni sempre parlano di cose eh, di San Sebastian, come per esempio un, un bus che chiama il bus numero 28 che è quello che ti porta agli ospedali lo usiamo tutti e hanno una canzone che si chiama Arriva Tarde il 28 e se, se ascoltate qualche canzone di Laura Oreja di Van Gogh eh, vi, vi porterà alle strade di San Sebastiano Llega
5: tarde il 28 e nerviosa miro il reloj la lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. Uh, 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 uh. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó empecé a recordar y pasé
0: Radio Popolare on the road, quest'oggi nei Paesi Baschi. Sfumiamo la oreja de Van Gogh perché il Chacoli, il vino di cui prima parlavamo, merita un approfondimento con un enologo.
6: Bueno, soy José Ramón Calvo e soi l'enologo della bodega de Chacoli Gorca Izaguirre.
0: Molto probabilmente chi ci ascolta non ha sentito mai la parola Chiacolí se non è venuto da queste parti. Allora ti chiedo prima di tutto di dirci la, la storia di questo vino.
6: Eh, la parola Chiacolí è molto curiosa, suelen decir che somos el único vino che non se chiama vino.
7: È una parola molto curiosa perché dicono che sia l'unica parola che eh, è un vino ma non significa vino. Significa
6: un vino ma non significa vino. Eso es. E eh, Chiacolí è il vino che in Euskadi elaboravamo cada uno in casa per il nostro consumo, non per vendere fuori sino per prendere de casa
7: il vino che si elaborava si faceva nei paesi baschi per consumare a casa, non per vendere fuori
0: e adesso viene il difficile cioè raccontare il ciacolì a chi ci sta ascoltando che non ha mai bevuto un goccio di ciacolì e deve venirgli voglia di berlo dopo averlo ascoltato
6: il ciacolì è un vino generalmente blanco fresco, tiene un color precioso, unos amarillos con tonos verdosos, yalo
0: verde, eso es,
6: Le le va a llamar ya los aromas, unos aromas a fruta blanca, aromas a hierba, aromas a hinojo, y con una boca muy fresca
7: è un vino bianco fresco che eh, ha un colore giallo verdolino, sente subito degli aromi molto di frutta bianca, mele e anche finocchio eh, molto fresco.
0: È unico. Eh, che cosa lo rende diverso da, da altri vini che hanno caratteristiche analoghe?
6: La principale caratteristica che mm, lo marca è la varietà di uva, mm? la uva Undarrabi sta lavorato esclusivamente con uva ondarravi e è una uva propria di una franja di 300 km di larga, non sta in altre parti del mondo.
7: Soprattutto lo rende unico la varietà di, di vitigno di uva che si usa, che è la ondarravi, che eh, si eh, produce in una fascia di, di, di costa, no? di, di una zona che sono soltanto 300 km, quindi è proprio autottono originale.
0: Piccoli vigneti che producono piccoli d'uva tra l'altro anche piccoli sì, es eh,
6: viñedos muy pequeñitos de 5000, 6000, 3000 m2, lo que obtenemos son unos racimos de 90 gramos aproximadamente que están Poblados di pequeños granos di uva.
7: Infatti sono eh, zone molto piccoli di vitigni, poi questo grappolo è molto piccolo e anche l'acimo di uva è proprio piccolino piccolino, il, 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 il grappolo è di intorno a 90 grammi e quindi è un uva molto piccola.
0: L'ultima cosa è la commercializzazione fuori dai Paesi Baschi? Eh,
6: Attualmente stiamo iniziando a lavorare, Eh, ...llama la atención, eh, en el mundo entero cada vez se está vendiendo más blanco... ...y les llama la atención un blanco diferente, de una variedad diferente. Nosotros somos una bodega muy peculiar... Perché attualmente vendiamo il 90% nel Paese Vasco e il 10% restante si sta vendendo negli Stati Uniti e in Giappone.
7: Sta iniziando la vendita all'estero, eh, si sono in Curiosity per questo bianco un po' speciale, infatti la loro eh, cantina è molto particolare perché vende il 90% della sua produzione qua, ma il 10% restante si vende negli Stati Uniti e anche in Giappone.
0: Vede, adesso ah, lo assaggiamo però.
1: Allora
7: lo
6: Vamos a provarlo, a ver che le spare. Sì. È il Chakoli di Vizcaya. Realmente, noi ora siamo a 10 km dal centro di Vizcaya. È
7: molto facile. È molto
0: Ovviamente nei paesi baschi non si beve solo il Chakoli. Ci sono una serie di cantine strepitose a partire dalla Bodegas Marché de Riscal che è famosa. per per l'hotel annesso un hotel eh, ideato da Frank Gehry un hotel con eh, materiali e colori inediti il rosso per il vino il giallo per la rete sulle bottiglie una visita alla cantina è assolutamente consigliabile ma non era di questo che volevo parlarvi bensì del tesoro di Robinson Crusoe e voi direte che ci azzecca Beh ci azzecca, ci azzecca, il fondatore di Cruzway Treasure, un nome e un programma, è Borja Saraccio. Borja Saraccio è ormai un personaggio famoso in tutta Europa per il suo peculiare modo di invecchiare il vino che produce. È suo, infatti, il vino subacqueo che staziona in cantine sotto le acque del Mar Cantabrico, per poi essere venduto non solo in Europa ma in tutto il mondo. La Cruzo Treasure, operativa dal 2013, oggi rappresenta la più grande cantina subacquea di tutta la Spagna. La maggior parte dei vini viene inizialmente conservata in barili dalle aziende vinicole partner, per essere poi messi in bottiglie chiuse con tappi speciali e sigilli. Le bottiglie vengono quindi trasferite a 20 metri di profondità sotto al mare dove riposano da 6 a 12 mesi dentro apposite gabbie di metallo che vanno così a costituire una barriera una sorta di risposta enologica alla barriera corallina Siamo andati a trovarlo e abbiamo raggiunto questa barriera a bordo di una barca. Dove siamo? Siamo in Plencia, in Vizcaya, nel País Vasco. E siamo su una barca esattamente dove? In, esatto.
8: in, in il di Plencia, in Vizcaya.
0: Intorno a noi, che cosa c'è e cosa c'è sotto di noi?
8: Ah, ora mismo stiamo vedendo casse eh, alreddore del puerto, è un puerto molto pequeño, con pochi eh, barcos. Il puerto sta dentro di de una ria, perché qui il mar è tan bravo che se il puerto stesse mirando al mar, se hundirían i barcos.
1: Sí, eh, siamo in un villaggio piccolino, siamo in un porto circondato da case, e eh, in realtà è eh, molto ben, ben protetto, per quello che noi siamo qui in questo, in questo momento.
0: Ho sentito anche andando nei Caraibi di storie che raccontavano di eh, barche affondate che avevano trovato delle bottiglie di champagne vecchie di cento anni. L'origine del vostro vino che viene fatto maturare nel mare arriva anche da queste storie?
8: Sì, sí, io credo che tutto buceador eh, ha sognato con l'incontro incontrare un tesoro e ¿no? quando ha buceato in barco Sondidos, che ho avuto la suerte di buceare in un barco che fu la prima volta che si incontrava, eh, te hace pensar en quién iba en el barco, qué llevaba, eh, qué tesoro se escondía, ¿no? las familias que estaban esperando a que ese barco llegase y, y al final este proyecto es eh, soñar, ¿no? soñar que es posible que el vino se haga de otra forma, que seguro que hay muchas más y que se abre un mundo nuevo, ¿no? el mar es un mundo desconocido y ahí tenemos cantidades ingentes de poder hacer cosas muy interesantes.
1: Todos los que hacen el shop ¿Eh? como, como Luis siempre han soñado de encontrar un tesoro nascosto, ¿no? creare che il suo progetto sia nato di sognare, no? perché lui ha avuto la possibilità tanti anni fa di fare sub e di, in questi barchi, no? e ha trovato questi tesori per quello dice perché non sognare di creare questo progetto, no? perché tutti noi abbiamo sempre voglia di trovare un tesoro e per quello è nato questo progetto, perché no?
0: Per trasformare il sogno in realtà bisogna lavorare, bisogna studiare, voi avete per due anni e mezzo ho studiato come realizzare il sogno e, per esempio, vi siete accorti che non con tutti i vini era possibile fare. Io sono un fondamentalista del Ciacolì, per esempio, il Ciacolì via, non si può. E dopo due anni e mezzo siete riusciti a stabilire con che vini lavorare.
8: Sì, questo progetto ci ha dato più in no? questo aspetto porque no pensábamos que el vino fuese posible que evolucionase, se vio en el estudio que evolucionaba. Después de eso hemos ido viendo que efectivamente el vino evolucionaba. Primero solo éramos capaces de hacer tintos, luego conseguimos hacer blancos, ahora estamos haciendo espumosos e incluso abrimos en breve la posibilidad de hacer destilados. Es eh, piano piano, Eh, llegar a donde queremos eh, llegar, pero con con el el conocimiento que tiene Antonio Palacios, nuestro onólogo, vamos descubriendo cada día cosas nuevas, che non sapremo molte possibilità di evoluzione.
1: Sì, ovviamente all'inizio hanno provato tante cose: all'inizio, infatti, soltanto potevano fare questi vini quando erano rossi. Ma eh, immagina che adesso fanno già bianchi, fanno già spumanti. Hanno l'aiuto di Antonio Palacios, questo œnologo molto, molto riconosciuto. E sì, pian piano stanno facendo nuove cose e credono di, di essere in un progetto bellissimo che ancora ogni giorno si deve trasformare. Si
0: evolve. Un'ultima domanda: c'è cioè un aspetto molto poeta. Pensare che avete creato una sorta di nuova barriera, c'è la barriera corallina, ora c'è la vostra che è una barriera enologica e poi ci sono i pesci, la la flora che cresce, però da un punto di vista di uno che fa l'enologo dice se metto il vino in una cantina so che temperatura c'è, so qual è l'umidità, qua invece cambia la temperatura, la pressione al suo peso, sono tutti elementi che poi trasformano El vino, hoy hemos assaggiato el vino maturado en una cantina y el vino maturado en el mar son completamente diversos. Y questo es el miracolo del mar, la faccenda que se mueve, la movilidad.
8: Eh, lo primero es gracias, no? gracias mille. todos. Eh, sí, sì, es así, no podemos controlar el mar, pero lo bonito del proyecto es que estamos ayudando al mar. Decimos que nuestro vino ama al mar porque le ayuda a crear una infraestructura que se está utilizando por las especies marinas para habitar ahí, tanto algas como peces y crustáceos e al stesso tempo il mare aiuta al vino, perché il vino encuentra non solamente una storia, ma una evoluzione che è impossibile che consiga in terra, ¿no? come si vede nel nostro prodotto due chilometri per la cata. Io credo che sia una simbiosis eh, molto bonita. ¿no?
1: Si vuole ringraziare ovviamente per le tue parole e ovviamente crede che se il vino aiuta al mar, mare, il mare aiuta al vino. ¿No? Hanno creato questa barriera corallina artificiale, quella vita marina che prima non esisteva adesso esiste, è eh, un progetto che è bellissimo.
7: On the Road. Las fotos, las direcciones y la grabación de este y de los otros episodios del programa
1: están en blogsradiopopolareit on the road.
0: Severiano Seve Ballesteros eh, è stato un golfista spagnolo ai vertici delle classifiche mondiali per alcuni decenni, dalla metà degli anni 70 agli anni 90. Nato a Pedregna, località balneare di Marina di Cudeio in Cantabria, imparò a giocare sulle spiagge vicino a casa, usando soprattutto una mazza a ferro 3 che gli era stata data da uno dei suoi fratelli maggiori. Ballesteros ha sempre avuto un posto speciale nel cuore del pubblico, un po' come è successo a James Dean, a George Best, a Jim Morrison. Personaggi che hanno osato essere diversi. Certo, non lo si può associare alla tossicodipendenza di un musicista, ma sicuramente per quanto riguarda il golf, il genio di Balestreros fu decisamente sregolato. Grintoso come pochi, il giocatore di Santander era decisamente affascinante. La sua imprevitabilità era emozionante. Ha intrattenuto le folle durante la sua carriera, diventando uno dei giocatori più popolari di tutti i tempi. Tra le tante cose che ha lasciato in eredità, anche un campo da golf ideato con l'intenzione di rendere questo sport non una pratica elitaria, ma, ma uno sport aperto alla gente, uno sport popolare. Questo campo ovviamente si trova in un angolo isolato dei Paesi Baschi. Già raggiungerlo è uno splendido viaggio. Abbiamo incontrato qui uno dei maestri che insegnano in questo campo da golf. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è di dirci dove è questo campo da golf, di collocarcelo sul mappamondo. È nel sud del Paese Basco.
1: Siamo nel sud dei Paesi Baschi. Esattamente nella provincia d'Alava
0: Nella montagna
9: montagna alavesa
1: Nella montagna alavesa
9: Giusto in cima di Rioja alavesa
1: Giusto sopra le cantine e i vigneti di Rioja alavesa
0: Ecco siamo più o meno a 30 km da due città da Vittoria nei Paesi baschi e invece l'altra città è Logroño. Logroño In mezzo alla natura a tal punto che il campo da golf è dentro parzialmente dentro un parco naturale perché prima è stato fatto il campo da golf e dopo il
9: campo naturale, sì, sí, de il campo naturale si chiama Izqui.
0: La prima cosa che vedi sono dei bambini che giocano, que imparano a giocare il golf. Ma questo è un campo pubblico o privato? È sí, un campo pubblico,
9: è uno de los primeros campos públicos de España.
1: È un campo pubblico, è uno dei primi campi pubblici di tutto il paese, di tutta la Spagna. Lo
9: Severiano Vaiesteros, che è il disegnador, quería che que el golf fuera accesible para todo el mundo, no que fuera solo para unas élites. Quindi si tratta di fomentare la vita sana, il deporte.
1: Sì, perché quello che ha disegnato questo campo, Severiano Wildster, è stata tornata agenda del golf, lui voleva che il golf fosse accessibile a tutti, cioè non soltanto per l'elite, e per quello lui ha voluto fare questo campo nel mezzo della natura e che tutti possano godersi questo sport, perché la vita sana è importante per tutti.
0: Ecco, e per mantenere ancora di più questo rapporto in mezzo alla natura, El campo es polivalente porque es un campo da golf a 18 buques. Pero para quien ama la bicicleta,
9: eh, si sí, para quien ama la bicicleta es, es un centro de bicicleta, pueden usar todas las instalaciones: las duchas, el restaurante. Eh... ¿Ma ci sono dei sentieri da percorrere con la bici? Sí, sì, sí. sí, sí hay, hay 12 rutas con un mapa. Con también en el Wikilog tienes las rutas. Y, y, y hay 12 rutas clasificadas de, de, más, difícil, de más fácil a, a más difícil da meno chilometri a più chilometri, di più desnivelli, si possono combinare, sì, sí, sì, sí, viene. molta gente vedere. Sì,
1: sí, ovviamente è un campo polivalente, anche si possono fare percorsi in bicicletta. La VTT loro hanno una mappa e con i 12 sentieri che si possono fare dal più semplice al più complicato. Qua ce ne sono le, le biciclette che si possono ovviamente prendere in prestito, e anche ci sono le, le docce, il ristorante, cioè è aperto a, a tutti.
0: Anche per quelli che sono con qualche chilo in più ci sono quelli con pedalata assistita. Sì, 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 sì. sì. O,
9: I, con la pedalata bici, assistita. Bici, bici elettrica, sì, eh, sì. Eh. sì. Eh. Oggi in dia, muchos, muchas barriguitas.
1: Sì, muchas. oggi lui dice che sì tanti hanno bisogno forse della bici elettrica perché si mangia troppo, no?
0: Allora, golf, biciclette e c'è anche la possibilità di fare del board watching. Yes. Sì, sì, board watching. Tenemos dos casas, de Birding
9: Heights, se llama, come in inglese, sì. eh, donde puedes estar... Eh, sí con cámaras, están cubiertas, son de madera, están muy bien equipadas y tienen unos comederos donde se, regularmente se da comida a las aves entonces están acostumbradas a posarse y a venir sì, facile. loro
1: dentro questo campo hanno due casse di legno bellissime dove tutti questi uccelli vanno a mangiare, vanno a bere, poi è un posto dove puoi vedere, è un paradiso per quelli che amano il bird watching, vedere l'avvistamento di, di uccelli.
0: Qua c'è un picchio particolare, no? un picchio con la testa rossa. Sì, 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 sì Come questo? si chiama? È il picco mediano. Il picco mediano. Il picco mediano. E se uno tira sera... A sera, qua imagino que inquinamento luminoso no sia, probablemente es un posto ideal para ver el cielo. ¿Cómo se hace? Cinco
9: años, creo. Tenemos un observatorio con todos los medios más modernos y hacen regularmente actividades gratuitas para la, para la gente de los alrededores. No sé, cuando en septiembre, octubre, las Nereidas, hay, hay una noche que se va a verlas. Eh, hay, hay muchas noches especiales, cuando son noches despejadas para ver el cielo, que hacen actividades durante todo el año.
1: Sì, eh, qui dentro del del parco di Izki c'è un'area chiamata Corres dove c'è un osservatorio astronomico fantastico e come non c'è inquinamento è veramente un paradiso, è un posto dove siano le stelle e quando eh, sono giornate un po' speciali eh, la gente viene qua e partecipa e si gode questi, questi cieli meravigliosi.
0: con i Garilac che abbiamo in sottofondo l'ennesimo gruppo basco che ascoltiamo in questa puntata di On The Road siamo arrivati al capolinea ovviamente erano solo delle fotografie l'universo basco è un pianeta che meriterebbe più di una puntata magari ci ritorneremo io vi ricordo che già sulla pagina Facebook della nostra trasmissione On the Road, onde come quelle del mare trovate qualche fotografia sul nostro blog sempre Onde, road, onde come quelle del mare punto trovate qualche indirizzo e tante altre fotografie ovviamente anche sul sito dell'ufficio del turismo spagnolo trovate un sacco di informazioni sul eh, pianeta basco detto ciò al sottoscritto non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con eh, un altro viaggio buona domenica da parte di Claudio Agostoni